0: Rádios Vale 102 e Natureza FM apresentam Jornal do Meio-Dia. Últimos acontecimentos, os fatos e as informações de Coxim e Região, do Estado, do Brasil e do mundo. Jornal do Meio-Dia. Apresentação Augusto Marques.
1: Uma ótima tarde está começando agora na Vale 102, o Jornal do Meio Dia. Hoje, começando aqui mais uma edição nesta quarta-feira, dia 18 de setembro de 2019. Uma boa tarde para você. Jornal do Meio Dia, que também pode ser ouvido pela internet em vale102fm.com.br. Vamos às manchetes do Jornal do Meio Dia.
0: Jornal do Meio Dia. E as manchetes do dia.
1: Golpe do depósito falso em conta bancária circula no WhatsApp. Alta do preço do petróleo pode favorecer o Brasil. Governo estuda mudanças no Bolsa Família.
2: Semana Nacional de Trânsito começa nesta quarta-feira e vai até o dia 25 de setembro. Senado
1: rejeita nova lei dos partidos e
2: aprova fundo
1: eleitoral. Espanhóis farão quarta eleição por falta de acordo entre partidos. André diz que se tiver saúde concorre sem sombra de dúvidas às eleições de 2022. Avião será usado em combate a incêndio que se alastra no Pantanal.
3: Empreendedores do Estado terão mais 335 milhões do FCO à disposição.
1: Resultado do concurso público de Sonora será divulgado na quinta. Ratifica a Prefeitura.
4: O governo estuda mudanças no programa Bolsa Família. A ideia é juntar outros benefícios sociais ao novo programa.
1: Pela Copa do Brasil... Inter e Furacão fazem finalíssima nesta quarta, pela Liga dos Campeões. Sem principais estrelas, PSG encara Real Madrid em casa. Essas e outras informações agora no Jornal do Meio-Dia. E agora, o tempo e a temperatura. Meio de 12, vamos à previsão do tempo. Atenção, gente, chuvas são esperadas no estado a partir de sexta-feira, até que, enfim, parece que ela vem. Chuvas isoladas aí no estado de Mato Grosso do Sul são esperadas sextas. Mas até lá os recordes de calor continuam. Detalhes com Celso Oliveira da Sumar Meteorologia.
5: A passagem de uma frente fria finalmente traz chuvas, mas espalhadas pelo estado do Mato Grosso do Sul, isto vai acontecer a partir da próxima sexta-feira antes disso o sol e o calor predominam, teremos aí mais uma quarta-feira de temperaturas muito elevadas, a máxima hoje chega aos 41 graus em Campo Grande, uma das temperaturas mais elevadas do ano, a expectativa também é de muito calor em Coxim com 42 graus e temperaturas de 40 graus em Jardim e Dourados, a partir do momento que a chuva retornar a partir da sexta-feira, o calor dá uma trégua, a sensação ainda vai ser de abafamento na sexta-feira durante o fim de semana, mas esses valores extremos já não devem ser registrados a partir do fim da semana. Quer saber como o tempo e o clima afetam sua lavoura? Então visite agrossomar.com.br com informações da Somar Meteorologia, Celso Oliveira
6: Você ouve agora Giro de Notícias
1: o resultado do concurso público da Prefeitura Municipal de Sonora, que seria divulgado no próximo dia 23 de setembro, foi antecipado pela empresa responsável para esta quinta-feira, dia 19. O edital com o resultado preliminar da prova objetiva deve sair com a classificação geral dos participantes por ordem de pontuação. As demais datas também foram alteradas, com o período recursal da prova objetiva entre os dias 20 e 21 de setembro e o resultado definitivo dia 24 de setembro. No dia 24 também deve sair a convocação para a prova de títulos, prova prática, teste de aptidão física e avaliação psicológica para a realização nos dias 28, 29 e 30 de setembro. O resultado preliminar sairá no dia 4 de outubro com a classificação definitiva geral no dia 18 de outubro.
6: Giro de Notícias
1: o combate ao incêndio florestal que se alastra pelo Pantanal e Cerrado terá reforço a partir desta quinta-feira, dia 19, com o apoio do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que enviará uma aeronave e 34 militares para auxiliarem nas regiões mais críticas. A vinda da equipe a pedido do Governo do Estado foi confirmada pela Sala de Situação Integrada coordenada pela Defesa Civil do Estado. Nesta terça-feira foram registrados 373 focos de calor na região. A operação aérea deve começar efetivamente na sexta-feira, dia 20. Segundo o Correio do Estado, a operação de combate deve durar, conforme estimativa inicial, 10 dias e o posto de comando será em Aquidauana. As operações aéreas e terrestre serão desenvolvidas nos municípios de Corumbá, Aquidauana, Miranda, Bodoquena, Porto Murtinho e Bonito. O ex-governador André Pitinelli foi recebido pelo Mídia Max em entrevista nesta terça-feira, dia 17, e afirmou que, se tiver saúde, será candidato ao governo do Estado em 2022, sem sombra de dúvidas. O presidente estadual do MDB também criticou o retorno das favelas em Campo Grande, após deixar a administração em 2014 para o atual senador Nelsinho Tradi do PSD, com dinheiro em caixa para a construção de casas. Sobre a obra inacabada do aquário do Pantanal, André disse, abre aspas, ainda vão falar que o André estava certo, não mentiu, não roubou e realizou, fecha aspas. A previsão era de que o valor do prédio custaria 84 milhões de reais. Depois, o valor foi de 123 milhões de reais. Atualmente, André diz cuidar da rotina familiar e dos netos e não tem intenção eleitoral para o ano que vem. O ex-governador afirmou que atua para reestruturar o MDB para as próximas eleições e que deve lançar candidatos nas principais cidades do estado.
6: Giro de notícias.
1: Um casal suspeito de espancar um bebê de um ano e sete meses até a morte foi preso nesta segunda-feira, de 16, em Mundo Novo. Conforme a polícia, a criança morreu no mesmo dia da prisão da mãe, uma dona de casa de 23 anos, e o padrasto, um pedreiro de 25 anos. Um laudo médico apontou que uma das pernas da vítima apresentava duas fraturas. Até a publicação da reportagem, o G1 não conseguiu contato com a defesa dos suspeitos. A investigação policial ainda apontou que o casal está junto há aproximadamente oito meses. A mãe tem outros dois filhos, um de cinco e outro de dois anos, frutos de um relacionamento anterior. A polícia ainda informou que durante dias as crianças ficavam na creche e somente o bebê era cuidado pela mãe. Os dois suspeitos permanecem presos. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul recebeu na manhã desta terça-feira, dia 17, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios, Telégrafos e Similares de Mato Grosso do Sul, Elaine Regina de Souza Oliveira, que fez um apelo aos deputados estaduais pela luta da não privatização dos Correios. Conforme o Media Max, Elaine explicou que não há motivos para privatizar uma empresa que declara lucro líquido de 161 milhões de reais ao final de 2018. Os trabalhadores ainda alegam que a privatização vai contra a maioria dos correios no mundo, visto que apenas oito países de extensão menor que a de Mato Grosso mantêm os serviços 100% privatizados.
6: Giro de notícias.
1: A Prefeitura Municipal de Bandeirantes está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado destinado ao provimento das vagas temporárias para auxiliar mecânico, mecânico, operador de retroescavadeira e psicólogo. O processo seletivo simplificado consistirá em análise curricular e entrevista de caráter eliminatório. As inscrições devem ser realizadas até sexta-feira, dia 20, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30, na Diretoria de Planejamento e Gestão da Secretaria Municipal de Administração, com a documentação conforme edital. Serão aceitos apenas os documentos entregues pessoalmente ou por meio de procurador com reconhecimento de firma em cartório. Segundo o IDESTE, o resultado preliminar será divulgado no dia 23 de setembro, no portal da Prefeitura de Bandeirantes.
6: Giro de notícias, fique sempre bem informado Giro de notícias Informações, dinamismo e a notícia em primeiro lugar
0: Você fica bem informado com o Jornal do Meio Dia
1: Jornal do Meio Dia, Meio Dia 19. Empreendedores do Estado terão mais de 335 milhões do FCO à disposição. Catiúcia Fernandes traz os detalhes.
3: Empreendedores Sumato Grossenses têm mais 335 milhões do FCO, o Fundo de Financiamento do Centro-Oeste, disponíveis para investimentos. O recurso que será disponibilizado ainda este ano aumenta de 1 bilhão 687 milhões para 2 bilhões e 22 milhões, o total a ser disponibilizado aos empreendedores. A decisão foi tomada na tarde desta segunda-feira, dia 16, em Brasília, em reunião do Condel Sudeco, que teve a participação do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que preside o colegiado do governador Reinaldo Azambuja, do superintendente da SUDECO, Nelson Fraga e representantes dos estados que integram a região centro-oeste. Reinaldo Azambuja comemorou a decisão.
7: Hoje o ministro
2: aqui aprovou, junto com a SUDECO, 335 milhões a mais de recursos. Então são mais recursos disponíveis a todos os segmentos produtivos, setor rural, indústria, comércio, serviço, turismo. Então todo aquele segmento que demandava recursos Através aqui do Ministério da Integração e da Sudeco, a gente aporta mais 335 milhões até o final de 2019. Isso é muito importante, porque são recursos que não tinham, temos um contingenciamento, uma falta de recursos, e agora foi disponibilizado esses valores que vão ajudar muito o setor produtivo em todo o Mato Grosso do Sul. O
3: secretário Jaime Vruc, da Semagro, que acompanhou o governador, também destacou a importância dessa decisão para a economia do Estado.
6: Passo importante para quem atenda o setor produtivo do estado de Mato Grosso do Sul, principalmente os médios produtores e atender também aquelas propostas que já estavam incorporadas dentro do banco.
3: Ele disse que outra decisão importante do Condel foi com relação a um pleito de Mato Grosso do Sul.
1: Voltamos a discutir a questão dos recursos destinados a cooperativas, que foi uma proposta do Mato Grosso do Sul que 10% do total de recursos seja aplicado em cooperativismo e o ministro nos apresentou uma medida provisória que trata especificamente disso, aonde dará aos CEINFES, aos Conselhos de
6: Desenvolvimento do FCO estaduais, a autonomia. Quer dizer, os bancos cooperativos trabalhariam na mesma situação do Banco do Brasil. O
3: Condel deliberou pelo remanejamento de recursos que já estavam previstos para a aplicação em ações próprias. Desta forma, o valor a que todos os estados terão direito vai aumentar, subindo de 7 bilhões para mais de 8 bilhões, seguindo a regra da proporcionalidade definida em lei. Mato Grosso do Sul teve o um valor elevado de 1 bilhão 687 milhões para mais de 2 bilhões 335 milhões a mais. Goiás e Mato Grosso terão o direito a mais 400 60 milhões e o Distrito Federal mais 140 milhões. Catilcia Fernandes, Subsecretaria de Comunicação, de Mato Grosso do Sul.
1: Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia, 3 horas, 12 horas, aliás, e 22 minutos. Governo estuda mudanças no Bolsa Família. A ideia é unificar quatro programas sociais, entre eles o PIS. A proposta foi elaborada por pesquisadores do IPEA e apresentada ao Ministério da Economia. Ouça os detalhes com Henrique Carmo.
4: O Governo Federal estuda mudar o programa Bolsa Família. Em operação há aproximadamente 16 anos, o programa surgiu da junção de quatro benefícios sociais. Hoje, o Bolsa Família atende 20% das famílias brasileiras. Pesquisadores do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, realizaram uma proposta para mudança no atual sistema. A ideia é unificar, mais uma vez, outros programas sociais, criando um novo Bolsa Família. Entraria no novo programa, além do Bolsa Família atual, o abono salarial, mais conhecido como PIS, a dedução de criança no imposto de renda e o salário família, pago para quem recebe até R$ 1.319,00 por mês. O pesquisador do IPEC que realizou a proposta, Serguei Soares, explica.
8: Ele é fortemente inspirado no arcabouço do Bolsa Família atual. Então, os benefícios têm, digamos, estreita relação com os benefícios do Bolsa Família de hoje e tudo funcionaria a partir do cadastro único, que é o cadastro a partir do qual o Bolsa Família funciona hoje. Então, ele é fortemente inspirado no Bolsa Família.
4: Isso quer dizer que o abono salarial, por exemplo, que hoje é pago para qualquer trabalhador que recebe até dois salários mínimos, passe a ser pago apenas para trabalhadores que cumpram as exigências do Bolsa Família, como, por exemplo, ter filhos. Serguei Soares detalha.
8: O que a gente gostaria, na nossa proposta, é que o abono salarial seja pago não para pessoas que tenham renda baixa individual no mercado formal de trabalho, que é como é hoje e sim para as pessoas que tenham renda familiar per capita baixa. Porque essa é uma verdadeira é a, é a noção de necessidade ou de pobreza que para a gente faz mais sentido. Você pode ser um trabalhador secundário de uma família que vive muito longe da pobreza e recebeu abono. Então o que a gente está sugerindo é que o abono seja pago usando como critério a renda familiar per capita ou a renda domiciliar per capita e não a renda individual no mercado de trabalho formal.
4: Ainda de acordo com o pesquisador, a proposta já foi apresentada ao Ministério da Economia e teve uma boa aceitação. O texto ainda será debatido entre pesquisadores e técnicos do governo para depois criar um projeto oficial do novo Bolsa Família. Reportagem Henrique Carmo
0: Jornal do Meio Dia
1: Jornal do Meio Dia, são 12 horas e 25 minutos. Lembrando que você pode também nos assistir, aliás, nos ouvir aí pela internet em vale 2 fmcombr Continuando com mais informações e também o nosso Jornal do Meio Dia é, disponível. Daqui a pouquinho já vai estar disponível também no Spotify, onde você ouve o podcast do Jornal do Meio Dia. Depressão. Governo Federal lança campanha de valorização da vida. Se liga, dê um like na vida. Com essa frase, o governo do Brasil chama a atenção aí dos jovens a conversar mais e compartilhar momentos da vida com a família e também com os amigos. Ouça a reportagem de Janari Damasceno.
9: Se liga, dê um like na vida. Com essa frase, o governo do Brasil chama os jovens a conversar mais e compartilhar momentos da vida com a família e os amigos. Isso para nos provocar a pensar sobre os sintomas da depressão e buscar ajuda o quanto antes. A depressão é um problema grave de saúde que vem crescendo no mundo e no Brasil, especialmente entre adolescentes e jovens. Entre 2015 e 2018, o Sistema Único de Saúde, o SUS, registrou aumento de 52% de at Atendimentos ambulatoriais e internações relacionadas à depressão, passando de quase 8 mil para mais de 121 mil procedimentos. A depressão é um transtorno mental marcado pela tristeza constante e pela perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas. A falta de tratamento pode agravar o problema e o tratamento se torna mais difícil porque parte da população não leva esse assunto a sério, como explica o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
10: A depressão, às vezes, ela é vista como uma frescura, ah, isso aí é porque não quer estudar, isso aí é porque brigou com o namorado. As pessoas diminuem a importância, eventualmente, de um drama para um adolescente, que em tempos de internet, esse drama ele é super amplificado. O bullying, na minha geração, você tinha que se defender de 5, de 10. Hoje o bullying cibernético, de uma hora para outra, você vira meme, você vira milhões de pessoas, né? Então os pais, a família, os amigos, a escola, a rede, a sociedade, deve estar sempre muito atenta a esses sinais para auxiliar esses jovens.
9: Pessoas com depressão e outros transtornos mentais podem receber tratamento completo no SUS conforme a necessidade de cada caso. Entre os serviços estão as 43 mil unidades de saúde da família na atenção primária, que atendem 63% da população. Além disso, estão disponíveis mais de 2.500 centros de atenção psicossocial que oferecem acolhimento à pessoa em sofrimento e seus familiares. Reportagem Janarida Macena.
0: Jornal do Meio Dia Política
1: Senado rejeita nova lei dos partidos e aprova fundo eleitoral Yuri Hudson.
6: Após uma imensa repercussão negativa e pressão da sociedade, o Senado decidiu rejeitar o projeto que muda leis eleitorais e partidárias. O texto foi aprovado pela Câmara no início do mês e chegou para os senadores repleto de pontos polêmicos. Um deles permitia que partidos utilizassem o fundo partidário e eleitoral para pagar advogados de políticos acusados de corrupção. Outro ponto autorizava que a prestação de contas ocorresse por qualquer tipo de sistema diferentes dos exigidos pelo TSE. A proposta foi vista como uma possibilidade de reduzir a transparência e facilitar o desvio de recursos públicos destinados aos partidos, Diante da polêmica e da necessidade de analisar o chamado fundo eleitoral, que também estava no projeto para garantir recursos para as eleições municipais de 2020, os senadores fizeram um acordo. O relator, o Everton Rocha, do PDT, tirou do texto todos os pontos sobre mudanças partidárias ou eleitorais deixou apenas o fundo para as eleições no valor de 1 bilhão e oito800 milhões de reais.
2: Não é um fatiamento, é uma rejeição
10: geral e nós vamos manter apenas o fundo eleitoral para garantir a eleição em 2020.
6: Diversos senadores reclamaram do prazo de tramitação da proposta. O presidente Davi Alcolumbre ponderou que a Câmara segurou o projeto.
9: Esse projeto ficou sendo discutido na Câmara dos Deputados por dez meses e chega faltando 25 dias para acabar o prazo e a gente acaba no Senado Aparecendo para a sociedade que a gente está atropelando.
6: O líder do Cidadania, Alessandro Vieira, que foi um dos primeiros a se posicionar em contra o projeto, afirmou que a rejeição das mudanças propostas pela Câmara. É uma vitória. Hoje o Senado escutou a sociedade. O projeto é rejeitado integralmente e se encaminha apenas o texto mínimo referente ao fundo eleitoral necessário para a eleição do ano que vem. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, minimizou as críticas e condenou a fala do ministro do Supremo, Luiz Fux, que afirmou que poderia judicializar o projeto de lei. Eu acho que está tendo muita espuma para pouco problema. Como o projeto foi alterado, ele necessita retornar para a Câmara, que terá a palavra final. Agência Rádio Web de Brasília e Yuri Hudson.
0: Jornal do Meio-dia.
1: A alta do preço do petróleo pode favorecer o Brasil. Ouça a reportagem aqui no Jornal do Meio-Dia.
10: A elevação do preço do petróleo após os ataques às instalações de uma petroleira na Arábia Saudita no final de semana pode gerar consequências positivas ao mercado brasileiro. A alta nos contratos futuros do petróleo Brent, valor de referência internacional, chegou a avançar quase 15%, que é o maior índice desde o final dos anos 1980. As possíveis repercussões no mercado interno do Brasil ainda não foram debatidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. No entanto, o diretor-geral da ANP, Desio Odone, projeta que o produto brasileiro pode ser valorizado a partir do que ocorreu na Arábia Saudita
11: nesses casos de crises agudas, os preços geralmente sobem rapidamente, mas depois eles, eles recuam, né? Os preços subiram bastante, já recuaram uma parte. Ao mesmo tempo que traz essa percepção de risco para os países que estão nas regiões mais conturbadas, né? Como o Oriente Médio, ele é uma vantagem para quem está é, em lugares menos suscetíveis a esse tipo de risco o Brasil. Então, sob o ponto de vista da, da atratividade dos nossos ativos, né? Do pré-sal e dos ativos que nós vamos colocar nos regiões agora até o final do ano, é uma, é uma notícia que é
10: o Doni também lembra que o mercado consumidor brasileiro tem alternativas que não o deixam tão dependente de situações externas. O etanol
11: é um combustível que, que substitui a gasolina. Né? O, o diesel substitui o diesel parcialmente. Existe também o etanol puro né? para ser consumido como combustível que substitui a gasolina. Então isso dá uma estabilidade muito grande ao suprimento de combustível no Brasil e, e uma também, estabilidade maior para os preços. E parte também dos combustíveis que nós consumimos no Brasil, eles não dependem de importação.
10: Os ataques do último final de semana chegaram a cortar pela metade a produção da Arábia Saudita que é o maior país produtor mundial de petróleo. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, e com colaboração de Daniel Fagundes, falou o repórter Diego Brião. Jornal
0: do Meio Dia Jornal do Meio Dia
1: Meio dia 33 você acompanha o jornal do Meio Dia na Vale 102 também pela internet em vale102fm.com.br WhatsApp mais uma vez aí sendo usado para aplicação de golpes. Golpes de depósito falso em conta bancária circula no aplicativo WhatsApp traz os detalhes. Uma
12: mensagem que circula pelo aplicativo WhatsApp relata um golpe aplicado em usuários de conta no banco. O cliente identifica um depósito em sua conta e recebe uma ligação do criminoso afirmando que houve uma transferência errada. O mesmo criminoso pede para que a vítima devolva o valor a outra conta, a conta do golpista. A especialista em relações institucionais da proteste, Juliana Moia, explica que uma defasagem no sistema bancário torna o golpe possível.
13: Geralmente o banco computa o valor que a gente coloca na tela quando faz o depósito e depois confere se aquele valor bate certo com o valor que vem dentro do envelope. Se o valor que está dentro do envelope é diferente, o banco faz a correção na conta. E o que está acontecendo agora é que os criminosos depositam um envelope vazio no caixa eletrônico, mas digitam o um valor de 3.000, quatro 4.000, cinco 5.000 na tela, como se aquele valor estivesse efetivamente dentro do envelope.
12: Juliana Moya revela que, além do número da conta bancária, os criminosos obtêm o um Contato telefônico dos usuários de maneira ainda desconhecida. Ela afirma que o golpe foi descoberto depois que clientes avisaram um gerente do banco dos créditos estranhos. A representante da proteste orienta o que fazer em casos como esses.
13: O nosso conselho para as pessoas é: caso elas notem algum valor diferenciado, um valor não identificado na, na sua conta bancária de algum depósito novo que ela própria não autorizou. O nosso conselho é que ela entre em contato com o gerente do banco para receber informação adequada se trata de um depósito é, efetivo ou de uma fraude.
12: Caso a pessoa tenha feito a transferência para a conta do golpista, Juliana Moia recomenda registrar um boletim de ocorrência. Para saber mais, acesse proteste.org.br, Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René Almeida.
0: Jornal do Meio-dia. Jornal do meio-dia.
1: Conscientização é foco na Semana do Trânsito. A ação acontece por todo o país até o dia 25 deste mês. Vitor Abreu traz as informações.
2: No trânsito, o sentido é a vida. É esse o tema da Semana Nacional de Trânsito 2019, que começa nesta quarta-feira e segue até o dia 25, com ações voltadas à conscientização de motoristas, pedestres, ciclistas, motociclistas... A campanha, prevista em lei, é realizada há mais de 20 anos e envolve todos os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Gerri Adriane Dias, diretor do Denatran, Comenta.
10: Nós estamos fazendo agora uma divulgação mais ampla do projeto. Nós vamos fazer um contato mais próximo com todas as entidades públicas e privadas e principalmente focando nos mais frágeis no trânsito. Os motociclistas hoje são aqueles que estão sofrendo as maiores consequências pela violência no trânsito.
2: Por ano, cerca de 35 mil pessoas morrem vítimas de acidentes em vias brasileiras. O foco de ações como a Semana Nacional de Trânsito é conscientizar a população para reduzir cada vez mais esse índice preocupante.
10: Não, é, não basta apenas falar em fiscalização, nós precisamos que haja uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento passa pela conscientização e integração de toda a sociedade, que haja realmente uma mudança de postura.
2: A Semana Nacional de Trânsito acontece por todo o Brasil, de 18 a 25 de setembro. Acompanhe as ações na sua cidade. Reportagem Vitor Abreu. Jornal do Meio Dia,
0: Esporte.
1: Vamos lá trazer informações da Copa do Brasil e também da Liga dos Campeões. Pela Copa do Brasil, Inter e Furacão fazem finalíssima nesta quarta-feira. Equipe paranaense tem vantagem do empate. Timão faz o primeiro jogo pela Semi da Sul-Americana contra o Independente de Del Valle. E pela Liga dos Campeões, sem principais estrelas, o PSG encara o Real Madrid em casa. Juventus e Atlético de Madrid se reencontram depois de jogo quente na última temporada. Rafael Costa traz aí todas as informações do esporte da Copa do Brasil e também da Liga dos Campeões.
14: Chegou o momento da grande decisão. Na noite desta quarta-feira, vamos saber quem levanta a taça da Copa do Brasil. Além de conquistar a glória de um dos maiores campeonatos do nosso calendário, o campeão deve encher os cofres com mais de 52 milhões de reais. O vencedor também já garante uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Em campo, o Internacional e Atlético Paranaense fazem o jogo de volta da final no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. E quem está na vantagem é o Furacão, que venceu a primeira partida por 1 a 0 Em caso de qualquer empate no compromisso desta noite, o título fica com a equipe paranaense. Para o Colorado, a missão é mais complicada. A equipe gaúcha precisa vencer por dois gols de diferença. O técnico Odair Hellman deve repetir a equipe que entrou em campo na primeira partida em busca do bicampeonato. Enquanto isso, o Atlético sonha com o um título inédito. A equipe que conquistou a Sul-Americana no ano passado pode entrar mais uma vez na história do clube caso conquiste mais este campeonato. E também vai ter compromisso internacional na noite desta quarta. Pela semifinal da Sul-Americana, o Corinthians encara o Independiente del Valle do Equador. A primeira partida será em São Paulo. E o Timão contará com o apoio da Fiel em busca da vantagem. A bola rola nos dois compromissos a partir das nove e meia da noite, horário de Brasília. O futebol das estrelas volta com tudo nesta quarta-feira. Oito partidas dão continuidade à primeira rodada da fase de grupos, com direito a duelo pesado desde o início. Na França, o Paris Saint-Germain recebe o Real Madrid, para abrir a sequência de jogos do Grupo A. É mole. O time francês não poderá contar com suas três principais estrelas na estreia do campeonato, que é a obsessão de dirigentes e torcida. Mbappé e Cavani estão machucados, enquanto o brasileiro Neymar está cumprindo suspensão por ter ofendido a arbitragem na última temporada após a eliminação do PSG diante do Manchester United. Já o adversário dos franceses, o Real Madrid, está em reformulação e com uma verdadeira tropa de de brasileiros. Além dos veteranos Marcelo e Casemiro, o time espanhol contará com o zagueiro Éder Militão, contratado para esta temporada, e os jovens atacantes Vinícius Júnior e Rodrigo. Promessa de jogo quente. Outro jogo que promete pegar fogo será entre Juventus e Atlético de Madrid. A estreia marca o encontro de duas gerações de portugueses, a promessa João Félix, que joga pelo Atlético, e o já consagrado Cristiano Ronaldo, principal jogador da Juve. Na edição do ano passado, as duas equipes se encontraram nas oitavas de final e sobraram polêmicas. Depois de sair perdendo no primeiro jogo, a equipe italiana conseguiu a classificação com o show de Cristiano Ronaldo, que revidou as provocações feitas pelo técnico do Atlético, Diego Simeone, ao fim da primeira partida. É história antiga que ganha mais um capítulo. Os dois compromissos acontecem às quatro da tarde, horário de Brasília. Nesta terça, a bola rolou em compromissos que começaram com tudo, mas com resultados inesperados. O Napoli não deu mole e, jogando em casa, venceu o atual campeão Liverpool por 2x0. Na Alemanha, Borussia Dortmund e Barcelona empataram em 0x0. 0. Mas se engana é quem acha que o jogo foi morno. Ter Stegen defendeu um pênalti cobrado por Marco Reus e segurou o empate. Messi entrou aos 14 do segundo tempo, retornando de lesão, e mostrou que ainda está sem ritmo de jogo. Reportagem Rafael Costa
0: Você fica bem informado com o Jornal do Meio Dia.
1: Meio-dia 41. Esse é o Jornal do Meio Dia. Reportagem especial. Brasileira é premiada na ONU por inventar purificador de água. Daniela Gross.
15: Sete jovens empreendedores com menos de 30 anos foram reconhecidos pelas grandes ideias deles para mudanças ambientais. Entre os novos campeões da Terra anunciados nesta terça-feira está Ana Luísa Becerra, que venceu na categoria América Latina e Caribe. A brasileira de 21 anos criou o Aqualuz, uma tecnologia que purifica a água por meio de radiação ultravioleta. O dispositivo é acoplado a cisternas, reservatórios de coleta da água da chuva, utilizados no semiárido brasileiro e elimina 99,9% das bactérias sem usar nenhum produto químico. O Campeões da Terra é o principal prêmio da ONU para pessoas cujas ações tiveram um impacto positivo e transformador no meio ambiente. Em entrevista à ONU News de Salvador, no Brasil, Ana falou sobre o incentivo que a conquista traz para o Aqualuz. Foi algo surpreendente que eu
13: já tinha, inclusive, comentado com a equipe, que eu não tinha esperança nem expectativa nenhuma de ganhar essa premiação pelo a, grau de importância que ela tinha e pela maturidade do projeto. Só a notícia foi, foi espetacular. Compartilhar com a equipe, todo mundo emocionou, ficou bem, bem animado e a gente começou a ter, a ficar até mais motivado internamente para já na premiação conseguir levar o máximo de resultados possível, seria com mais implantações, mais avanços na tecnologia, tudo voltado para beneficiar as pessoas que mais precisam do semiárido. Com acesso
15: à água potável. A água é um recurso fundamental para a vida no planeta. porém, de acordo com a ONU, o acesso à água potável ainda não é uma realidade para mais de um quarto da população mundial. Ana, que é da Bahia, contou à ONU News que o Aqualuz iniciou de uma forma simples e que a inspiração veio da realidade do semiárido no Brasil, no nordeste do país. O Aqualuz ele surgiu quando eu ainda tinha 15 anos, estava no ensino médio. E como eu sempre quis ser
13: cientista, surgiu uma grande oportunidade que foi participar do prêmio Jovem Cientista da, do CNPq E em 2013 Era o ano internacional pela cooperação da água Então o tema era água E aí como eu, eu sou de Salvador Sou baiana Apesar de nunca ter morado no interior Nem no semiárido de fato Eu sempre soube Da necessidade de acesso à água Dessa região E aí foi algo que eu escolhi trabalhar de uma forma que eu pudesse desenvolver uma tecnologia que fosse simples e viável para aplicar nessas regiões.
15: A diretora executiva do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, Inger Anderson, destacou que o planeta com estresse hídrico está sofrendo o peso da extração incessante, da poluição e da mudança climática. Para ela, é vital que se encontrem novas formas de proteger, reciclar e reutilizar este precioso recurso. De acordo com o Pinuma, o Aqualuz é uma invenção de baixo custo, fácil manutenção e pode durar até 20 anos. A iniciativa já distribuiu água potável para 265 pessoas e alcançará mais 700 ainda este ano. Embora tenha sido testado apenas no Brasil... O dispositivo tem potencial para ser aplicado em outros países. Os vencedores dos campeões da Terra receberão o prêmio durante a cerimônia em Nova York no dia 26 de setembro, coincidindo com a reunião anual da Assembleia Geral das Nações Unidas e a Cúpula de Ação Climática. Ana quer aproveitar a chance para expandir os horizontes do Aqualuz. O prêmio fornece uma grande oportunidade
13: para a gente de fazer conexões com pessoas na África e até na Ásia para tentar expandir essa tecnologia. Já li com a equipe que a gente vai levar uma unidade na mala para poder tentar entregar alguém que possa levar e implantar em algum país do continente africano. Eu já estou mirando, na verdade, em uma na ganhadora da África, que é uma angolana. E aí eu vou tentar fazer contato com ela e, e convencer ela a nos ajudar nessa missão de
15: expandir o Aqua Luz e já tentar salvar vidas na África. Este ano, o concurso Jovens Campeões da Terra recebeu mais de mil inscrições. Destas, 158 foram do Brasil. Fora a Ana, outros três jovens brasileiros ficaram entre os 35 finalistas. De Nova York, da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Daniela Gross.
0: Jornal do Meio Dia.
1: Vamos às informações internacionais, mais informações internacionais no Jornal do Meio Dia, com nosso giro internacional. Espanhóis farão quarta eleição por falta de acordo entre partidos. Rádio França Internacional, aqui no Jornal do Meio Dia.
14: Rádio França Internacional. Patrícia Moribe.
7: Paris, quarta-feira, 18 de setembro de 2019. Vamos para os destaques desta edição. Os espanhóis voltam às urnas dia 10 de novembro pela quarta vez em quatro anos. O atual chefe de governo, o socialista Pedro Santos, não conseguiu os apoios necessários para se manter no poder. O país se vê condenado a uma repetição eleitoral no próximo dia 10 de novembro, reconheceu Santos, após uma infrutífera rodada de consultas do rei Felipe VI com diferentes representantes políticos. No poder desde junho de 2018, o socialista ganhou as eleições de abril, mas precisava de alianças no Congresso, onde seu partido obteve somente 123 deputados de um total de 350, muito distante da maioria absoluta de 176. O bloqueio levará, sim, à dissolução do parlamento no próximo dia 23 de setembro e à convocatória de eleições em 10 de novembro. Grande expectativa em Israel à espera do resultado oficial das eleições gerais desta terça-feira. Segundo a mídia israelense, que cita resultados das pesquisas de boca de urna, a disputa é acirrada entre o atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, do Likud, de direita, e seu principal rival, Benny Gantz, do Partido Azul e Branco, de extrema-direita. Ambos teriam até o momento cerca de 32 cadeiras cada um, com mais de 90% dos votos apurados para os 120 assentos do Knesset. Gantz defendeu a formação de um governo de unidade nacional. Já Netanyahu, no poder há uma década, declarou que vai aguardar os resultados, mas antecipou que nos próximos dias começará a negociar para estabelecer um governo sionista forte e evitar um perigoso partido antisionista. Eu Vestidas de vermelho, diante do auditório lotado da mais tradicional universidade francesa Sorbonne em Paris, a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, explicou na noite de ontem as razões de seu impeachment e os fatores que possibilitaram a eleição de Bolsonaro. O golpe de 2016, a prisão do Lula, tudo isso com o apoio da mídia, das forças armadas, do mercado e de setores políticos que achavam que seria possível controlá-lo, disse. A ex-presidente continuou. O problema é que Bolsonaro não tem chip de moderação. Acrescentou sem meias palavras, a ex-presidente também chamou a elite brasileira de golpista. De Paris, Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web.
0: Jornal do meio-dia, informação completa aqui.
1: Jornal do meio-dia de quarta-feira, dia 18 de setembro, vai terminando por aqui. São 12 horas mais 50 minutos. Nesse momento a temperatura é de 38 graus, umidade relativa do ar em Coxim de 26%. A todos uma ótima tarde, voltamos amanhã mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Lembrando, caso você perdeu alguma parte do Jornal do Meio Dia ou queira ouvir em outra ocasião, acesse a nossa página no Facebook, onde você tem o um link do nosso podcast logo mais daqui a pouquinho na página do Facebook da Vale 102. Tenham todos uma ótima tarde. Continuo com vocês aqui na Vale FM com o programa Tamo Junto, já na sequência.